0: Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <coughs> <coughs> Hamdan barakan fi kama Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-janna wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salam dan salam yang mugi tercurah pada jiwangan kita yang besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah sekalian, pagi hari ini kita lanjut lagi sesi yang ke 11 bahasan ke 28 puluh delapan, mafasidu wa adzharuhu. kerusakan dan bahaya syirik kerusakan dan bahaya syirik baik kita akan lihat setelah beliau menerangkan rincian-rincian mengenai syirik contoh-contohnya kali ini dijelaskan bahaya-bahaya syirik tersebut monggo dibaca
1: kerusakan dan bahaya syirik Perbuatan syirik menyebabkan banyak kerusakan dan bahaya, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Adapun kerusakan dan bahaya yang menonjol ialah satu, syirik merendahkan martabat manusia. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Mengapa bisa begitu? Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, telah memuliakan mereka, telah mengajarkan pengetahuan tentang alam ini, dan telah menjadikan semua yang ada di langit maupun di bumi tunduk kepada mereka. Pendek kata, Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat ini. Akan tetapi, mereka lupa atau tidak tahu akan hakikat kemuliaan dirinya. Mereka lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai tuhan dan sesembahan. Mereka tunduk dan menghinakan diri di hadapan makhluk tadi. Berbagai bentuk kehinaan manusia itu sampai hari ini masih bisa kita saksikan. Ratusan juta orang-orang Hindu di India menyembah sapi-sapi yang Allah ciptakan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka atau untuk disembelih untuk dimakan dagingnya. Contoh lainnya, sebagian dari umat Islam rela menginap di kuburan untuk meminta berbagai kebutuhan mereka. Padahal orang-orang yang ada di dalam kubur itu adalah makhluk Allah juga seperti mereka, apalagi sudah meninggal sehingga jelas-jelas tidak akan mampu memberikan kemanfaatan sedikitpun. Maupun mencegah terjadinya marah bahaya Al Husain misalnya Dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari pembunuhan Lalu bagaimana mungkin dia mampu mencegah bahaya Agar tidak menimpa atau mendatangkan manfaat untuk orang lain Sebenarnya justru orang yang telah meninggallah Yang membutuhkan doa dari orang-orang yang masih hidup Jadi kitalah yang mendoakan mereka Bukan malah kita yang berdoa dan memohon kepada mereka Lalu menjadikan mereka sesembahan selain Allah Allah berfirman Dan sesembahan-sesembahan selain Allah Yang mereka seru itu sebenarnya tidak mampu membuat sesuatu pun Bahkan mereka sendirilah yang dibuat oleh orang Sesembahan-sesembahan itu hanyalah benda mati sama sekali tidak hidup Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan para penyembahannya itu akan dibangkitkan Quran surat An-Nahl ayat 20-21 Allah berfirman Barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu Seseakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 31.
0: Nah, lihat disebutkan di sini bahaya syirik yang pertama merendahkan martabat manusia. Kenapa demikian? Coba lihat contohnya tadi. Orang-orang yang ada di India menyembah apa? Sapi. padahal Allah ciptakan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka atau untuk disembelih kemudian dagingnya itu dimakan malah disembah merendahkan manusia berarti contoh lagi nginap di kuburan ngapain
1: <tuk> nyepi. nyepi
0: di sini meminta berbagai kebutuhan mereka barangkali ada wangsit nantinya turun di situ Kalau dulu-dulu itu mungkin Nomor Tunggu nomor keluar nah, Iya kan Tunggu Kubur di kuburan Contoh misalnya Nginap di kuburannya Hussein. ya Husein yang diagung-agungkan eh, diagung Oleh orang syiah Dia tidak mampu Menyelamatkan dirinya Husein aja mati Iya kan Kusin aja seperti itu meninggal dunia, dia aja tidak bisa menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. Bagaimana menyelamatkan orang lain yang kena musibah? Kan jadi turunkan derajat manusia nggak bisa berpikir lagi ketika itu. Dan beliau tekankan di sini lihat poin pentingnya ya. Justru orang yang telah meninggal dunia itu Yang butuh doa Itu diingat baik-baik Orang yang ada dalam kubur itu Yang butuh doa Bukan kita yang minta doa Pada orang yang telah meninggal dunia Justru melah rendahkan kita Kalau kita minta padanya Orang yang telah meninggal dunia Tadi butuh doa-doa kita ada yang ngirim doa padanya nyampe padanya manfaat untuk dia biar semakin meringankan kalau dia orang yang fasik, orang yang banyak maksiat, siksa kuburnya jadi diperingan ketika itu. Berarti butuh akan doa-doa kita. Bukan kita yang minta doa padanya. Yang ada kan Orang-orang itu minta doa pada penghuni kubur, orang-orang soler di situ, justru mereka itu yang nantinya butuh doa-doa kita supaya dapat nikmat kubur, supaya dapat selamat dari siksa kubur, justru seperti itu. Nah di sini Allah katakan: min <tuh> Mereka yang diseru selain Allah. Tidak bisa menciptakan Apapun Tidak bisa menciptakan Apapun Bahkan mereka yang disembah ini Itulah yang diciptakan Gak bisa Gak bisa kemarin apa Menciptakan apa kemarin Lalat gak bisa Ngusir lalat saja gak bisa Amwat Yang sudah mati tadi itu hanya Mayyit Tidak hidup. Wa ma dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan para penyembahnya itu akan dibangkitkan. Enggak tahu juga keadaan pada hari kiamat. Itu An-Nahl 221. Wa mayyushrik minas sama. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu seakan-akan dia jatuh dari langit. فتخطفه الطير lalu disambar oleh burung atau makanin atau diterbangkan oleh angin lagi ke tempat yang jauh di sini ibarat untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah dia jatuh dari langit apa maksudnya jatuh dari langit bisa selamat enggak kalau jatuh dari langit nggak bisa Hancur lebur Sia-sia Sudah jatuh disambar lagi oleh burung Atau nanti dipindahkan lagi oleh angin ke tempat yang jauh Sia-sia amalannya Tidak dianggap sama sekali Maka orang yang berbuat syirik benar-benar merugi Berarti satu kesimpulannya Syirik merendahkan martabat manusia Terus yang kedua.
1: Dua. Syirik menjadi sarang hurafat dan kebatil-batilan. Nah
0: sarang hurafat dan obatil kebatilan kebatilan. Hurafat hurafat di mana-mana. Kebatilan kebatilan kejelekan kejelekan di mana-mana. Apa sih dimaksud hurafat ya itu ya? Apa hurafat? Hmm? hufat <tuhil tuhil tuhil tuhil> adakan istilah tahayul bid'ah hurofat berita yang dibumbui dengan kedustaan-kedustaan mau tanguh ke kubur ini nanti punya manfaat-manfaat kayak gini-gini dongeng ajaran dan sebagainya yang tidak masuk akal sama juga dengan istilah takhayul terus kita lihat dulu
1: syirik menjadi sarang khurafat dan kebatil-kebatilan karena orang yang mempunyai keyakinan ada sesuatu selain Allah yang berpengaruh di alam ini apakah berupa bintang-bintang jin arwah hantu dan lainnya berarti akalnya memang siap untuk menerima segala macam khurafat dan tahayul serta mempercayai kebenaran para Dajjal atau para pembohong Oleh karena itu di tengah-tengah masyarakat yang akrab dengan kesyirikan maka disitu akan laku keras profesi dukun, tukang ujung, sihir dan yang semacamnya yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara goib yang sebenarnya tidak akan mampu diketahui kecuali oleh Allah saja Dan masyarakat yang sudah seperti itu Kondisinya biasanya mereka tidak mau lagi berusaha dan berikhtiar Serta mencari sebab-sebab dalam memecahkan persoalannya
0: Nah disitu nanti akan muncul para dukun Tukang ramal Ahli sihir Akhirnya orang sudah malas lagi berikhtiar Sudah dompet hilang Datangi pak dukun Mau tentukan hari baik datangi orang yang bisa hitung hari. Kalau keyakinan khurafatnya lewat di pohon itu harus gini 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 gini. Kalau enggak kamu nanti kena sesuatu. Harus klakson dulu, pamit-pamit dulu, nyalakan lampu dulu walaupun di siang bolong. Ada kalimat-kalimat tertentu Cerita-cerita khurafat dibuat-buat Akhirnya nanti bisa ujung-ujungnya ke bisnis juga Oh kamu biar selamat pakai jimat ini, jimat ini, jimat ini Oh kamu biar cepat dapat jodoh pakai jimat ini, jimat ini, jimat ini Ujung-ujungnya apa coba? Bisnis Oh kamu biar dapat berkah pakai peci semacam ini, semacam ini Peci apa? Hah? yang warna hijau itu loh di atasnya ya apa apa keyakinannya bawa berkah ya kan tambah kaya gitu ya pokoknya ada lah ya ada anu pokoknya di situ sibuk-sibuk mendalam nanti kalian beli lagi Banyak cerita-cerita kurva dibuat-buat cerita-cerita nggak masuk akal cerita-cerita bohong cuma untuk melariskan bisnis aja loh itu coba kenapa udah nggak jual biasa coba sudah jual pecis ini biasa aja di medsos sudah ini pecis kayak gini 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 kualitasnya kayak gini kenapa nggak mau kayak begitu kenapa dibumbui dengan macam-macam coba berarti ujung-ujungnya apa bisnis ujung-ujungnya urusan perut. Kita beda karena beda pendapatan. Beda pendapat karena beda pendapatan. Itu ada cerita-cerita khurafat tadi. Terus syirik yang ketiga. Tiga,
1: syirik adalah kezaliman besar. Yaitu zolim terhadap kenyataan yang benar. Sebab kenyataan yang sebenar-benarnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada pemilik dan pengatur alam semesta ini kecuali Allah. Dan tidak ada hukum yang adil dan bijak kecuali hukum Allah Akan tetapi, orang-orang musyrik itu mengangkat sesembahan lain selain Allah dan berhukum bukan kepada hukum Allah Seseorang yang berbuat syirik berarti dia telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri Sebab orang yang berbuat syirik telah menempatkan dirinya sebagai hamba dan budak bagi manusia sesamanya Atau mungkin makhluk lain yang boleh jadi derajatnya lebih rendah dari dirinya Padahal Allah telah menciptakan dirinya dalam keadaan yang merdeka, bebas dari penghambaan dan perbudakan dari siapapun sesama makhluknya. Syirik juga merupakan tindak kezoliman terhadap pihak lain. Dalam hal ini adalah Allah. Seseorang yang berbuat syirik berarti dia telah memberikan hak penyembahan kepada selain Allah yang sebenarnya tidak berhak. Karena Allah lah satu-satunya yang mempunyai hak untuk disembah.
0: Nah kita lihat. syirik itu kezaliman yang paling besar. Yang kemarin ayat pas dawa, pas kajian Akbar disebutkan innasyirka lazulmun Di sini kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ada dua sisi. Syirik itu kezaliman. Satu, orang yang berbuat syirik telah menzolimi dirinya sendiri. Dia menzolimi dirinya sendiri. sendiri. Kenapa? Bisa jadi dia orang terhormat, tokoh terhormat, punya jabatan yang tinggi. Namun dia datang kepada orang rendah Dia datang kepada orang rendahan Untuk dipenuhi hajat-hajatnya Bisa jadi masih hidup atau telah meninggal dunia Ada orang pinter dia datangi Orang pinter ini pendidikannya kalah dengan dia Yang datang itu jabatannya tinggi Profesor mungkin datang kepada orang yang cuma lulusan SD misalnya dia tanya situ berarti kan dia derajatnya sebenarnya tinggi kan dari sisi pendidikan tanya kepada orang yang sekolahnya biasa masuk akal enggak? dia telah jatuhkan dirinya sendiri zolimi dirinya sendiri turunkan derajat dia dari sisi pendidikan tadi mungkin enggak kayak gitu Oke. profesor datangi orang yang enggak sekolah misalnya Terus profesornya dia pakai untuk apa ya kayak gitu ya Terus ada yang kedua Dari sisi kenapa itu kezaliman Karena syirik itu Adalah tindak kezaliman terhadap Allah Tindak kezaliman terhadap Allah Karena hak menyembah hanya untuk Allah Dia serahkan kepada selain Allah Hak menyembah itu hanya kepada Allah Dia serahkan kepada selain Allah Dari dua sisi berarti ya, ya. Yang pertama apa? Menzolimi dirinya sendiri Yang kedua Berbuat zolim terhadap Allah Maka benar tadi Syirik itu kezoliman yang
1: paling besar Terus yang keempat Empat Syirik menjadi sumber segala ketakutan dan kebimbangan Hal itu bisa terjadi karena orang yang akalnya telah siap menerima adanya berbagai macam khurafat dan ketahayulan, serta mempercayai cerita-cerita batil akan selalu diliputi rasa ketakutan dari berbagai arah. Karena dia telah menyandarkan dirinya kepada banyak Tuhan. Sementara Tuhan-Tuhan yang dia jadikan sandaran itu adalah makhluk yang lemah, yang jelas-jelas tidak akan mampu memberi solusi apapun. Apakah memberinya kebaikan ataupun menolak marah bahaya darinya. Oleh karena itu dalam sebuah masyarakat yang penuh dengan kesyirikan biasanya keputus asaan dan kecemasan menjadi hal yang lumrah dan banyak terjadi. Allah berfirman akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut disebabkan mereka telah mempersukutkan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang hal itu. Tempat kembali mereka ialah neraka dan itulah tempat tinggal yang layak bagi orang-orang yang zalim. Quran surat Ali Imran
0: ayat 151. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Bima asyraku karena mereka telah berbuat syirik kepada Allah. La malam yunzil bihi surdana. Yang dimana tidak Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang itu. Wa wa Tempat kembali mereka adalah neraka dan itulah tempat tinggal yang layak bagi orang-orang yang zalim Maka dilihat orang kafir, orang musyrik selalu ditanamkan pada diri mereka itu rasa takut yang berlebihan. Tadi contohnya tadi lewat tempat-tempat yang angker itu lo tadi Kalau kita malah minta-minta pamit seperti itu Sebenarnya rasa takut itu ditambahkan oleh setan Ayo ayo, nanti kamu diganggu lagi lo ini Ya kan? Tiba-tiba bayangannya itu waduh Kayaknya tadi saya lihat kain mori itu berterbangan itu warna putih itu Bayangannya sudah beda lagi itu Woh tadi betul itu wadah Kayak sesuatu itu, rambutnya panjang warna putih, padahal dia kebanyakan nonton film horor aja Enggak ada apa-apa coba Imajinasinya itu panjang sekali lama sekali lewat situ Ditakut-takuti terus, malah kalau minta-minta perlindungan seperti itu Malah rasa takutnya itu tambah besar Coba kalau dia baca apa? Apa doanya kalau biar selamat kalau kayak gitu? Audhu Bika Awwalubika limatillah hitam mati min syarimahkalah itu kalau lewat tem tempat yang Antem. belum pernah disinggahi maka baca Awwalubika limatillah hitam mati min syarimahkalah ya Allah aku minta aku minta perlindungan dengan kalimatmu yang sempurna min syarimahkalah dari kejelekan setiap makhlukmu. berarti minta perlindungan seperti itu kalau mampu di tempat yang belum pernah dia singgahi mampu di tempat-tempat yang angker misalnya baca itu terus kita lihat lagi selain tadi berarti menimbulkan rasa takut ya dan kebimbangan berarti solusinya biar rasa takutnya was-wasnya kebimbangannya hilang solusinya apa bertauhid tawakal penuh kepada Allah, bukan kepada tempat tadi, bukan kepada takutnya kepada hantu tadi dan seterusnya. Yang kelima.
1: 5. Syirik membuat orang malas berusaha. Nah, orang yang
0: berbuat syirik itu malas kerja. Malas usaha, bergantung pada sesuatu yang ini tidak ada. Buktinya kalau bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat Kita lihat apa dimaksud maksud Asyumat bin Jamin Zainu
1: Hal itu dikarenakan syirik membuat para pelakunya Memasrahkan dan menyandarkan dirinya kepada para maklar Yang dipercaya membereskan urusannya Sehingga mereka pun meninggalkan usaha-usaha yang perlu dilakukan Malah dia akan asik bergeliman dengan perbuatan dosa Karena mereka pun berkeyakinan bahwa para maklarnya itu akan memberinya pertolongan dan pembela di hadapan Allah. Inilah yang menjadi keyakinan orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Allah berfirman menerangkan sikap perilaku mereka dan mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang sebenarnya tidak mampu sedikitpun menolak marah bahaya dari mereka maupun memberi kemanfaatan. Mereka berkata, mereka inilah para penolong dan pembela kami di hadapan Allah. Katakanlah. Apakah kamu akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak dia ketahui Baik di langit maupun di bumi Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari segala apa yang mereka persekutukan itu Quran surat Yunus ayat 18 Orang-orang Nasrani Orang-orang Nasrani yang banyak melakukan perbuatan dosa itu Beranggapan bahwa perbuatan dosanya itu telah terhapus dengan disalibnya Al-Masih Itu menurut anggapan batil mereka Banyak juga kaum muslimin yang meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang muslim dan melakukan perbuatan dosa lantaran mengandalkan syafaat rasulullah saw untuk bisa masuk surga. Padahal rasulullah saw sendiri kepada anak putrinya berkata, wahai fatimah binti muhammad, mintalah harta kepadaku sesukamu, tetapi Aku tidak akan bermanfaat sedikitpun untuk memberimu syafaat di hadapan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.
0: Nah lihat, ada situ istilahnya perantara atau di sini dibahasakan dengan makelar. Orang yang berbuat syirik itu nggak mau minta langsung pada Allah, namun lewat perantara-perantara orang yang telah meninggal dunia yang telah mati itu dijadikan perantara wasaid. Dijadikan sebagai perantara. Tadi bahasanya maklar itu artinya perantaran. Supaya doa-doanya ini disampaikan kepada Allah. Mereka nggak mau minta langsung pada Allah. Mereka nggak mau minta langsung kepada Allah. Karena apa? Wah, nganggap dirinya saya itu penuh dosa. Ini kan orang soleh. Pasti lebih didengar Allah. Padahal nggak kayak gitu. Kita disuruh berdoa itu minta langsung kepada Allah. Allah yang penuhi hajat-hajat kita langsung. Kalau lewat perantara orang yang telah meninggal dunia, dia nggak bisa dengar doa kita. Kalaupun dengar pun dia tidak bisa nyampaikan lagi kepada Allah. Atau kalau minta langsung dia tidak bisa kabulkan. Maka lihat di ayat Yunus 18 belas, min mala indallah dan mereka menyembah sering Allah. yang di situ tidak bisa memberikan motorot tidak bisa mendatangkan manfaat dan mereka katakan mereka-mereka tadi itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Apa maksudnya di sini? Kok pemberi syafaat? Contoh. Beliau dikasih logika yang bagus nih. Coba lihat Nabi Isa, kan diyakini sebagai penebus dosa. Ketika disalib berarti umatnya Nasrani sudah terhapus dosa dosanya. Kalau kita bergantung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nganggap pokoknya saya punya dosa-dosa, nantinya Nabi Shallallam yang beri syafaat saya dosa-dosa saya dimaafkan. Padahal belum cukup itu harus ada izin dan ridho Allah baru bisa dapat syafaat. Kita tidak boleh bergantung kepada Nabi Shallallam. Kita perbaiki diri kita dulu. Maka Nabi pernah ingatkan siapa? Putrinya, putrinya siapa? Fatima, wahai Fatimah minta apapun dariku, namun ingat, aku pun tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah. Artinya, kita pun manusia yang lainnya selain Fatimah, selain putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap beramal. supaya bisa selamat dari siksa nantinya pada hari kiamat jangan bergantung pada syafaat yang nabi berikan maksudnya minta langsung syafaat pada nabi gak boleh karena syafaat itu dengan apa? ingatnya syafaat ada dua syarat izin dan rida Allah harus ada izin Allah dulu dan ada rida Allah tanpa ini gak bisa bapak ibu, ibu. gak bisa pada jamaah sekalian mau minta pada nabi langsung gak bisa Harus dengan izin dan ridho
1: Allah Terus yang ke -6. enam Syirik menyebabkan para pelakunya kekal di neraka Syirik menyebabkan kesiasiaan dan kehampaan di dunia Dan menyebabkan para pelakunya kekal di neraka Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik Allah haramkan mereka masuk surga Tempat tinggal mereka adalah di neraka Dan orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai satupun penolong. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barangsiapa meninggal sedang dia selama hidupnya suka memohon kepada sesembahan lain selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
0: Nah lihat, syirik menyebabkan para pelakunya kekal di neraka. Berikan keterangan ini berlaku untuk syirik besar. Ini berlaku untuk Syirik apa besar. besar kalau Syirik kecil disebut Syirik namun tidak membuat kekal dalam neraka lihat dalilnya Inna Um Yusyrik Billlah siapaapa saja yang berbuat Syirik kepada Allah Harramallahu Alaihil Jannah maka Allah haramkan baginya surga wamawahuna tempat kembalinya itu di neraka An dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun orang-orang zalim di sini artinya apa balik ke kalimat berikut sebelumnya orang-orang yang berbuat syirik jadi berikan keterangan orang-orang yang zalim di situ adalah orang-orang yang berbuat syirik tadi zalimnya itu dalam hal apa Menzolimi diri sendiri dan Berbuat zalim terhadap Allah Terus lihat Rasulullah SAW bersabda Man mata siapa yang meninggal dunia Wahuwa dunia lainit Dan dakulannar Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyeru selain Allah Sebagai tandingan Maka dia masuk neraka Berarti mau selamat Harus Bertobat dari syirik Terus jimat-jimatnya Diapain Corin Dibuang atau dibakar. Terus batu akiknya yang sakti itu diapain? Diancurkan. Terus kris krisnya yang diyakini bisa lindungi diri diapain?
1: Bengokin, uh, buang, bakar. Dibuat
0: untuk motong bawang. Bisa? Bisa. Buat oh, karatan, pih? Bahaya malahan. Sudah, pokoknya dialihkan fungsi Itu tobatnya itu kayak gitu Kalau sebelum meninggal dunia itu enggak tobat-tobat Nah ini lihat nih, ancamannya itu Enggak tobat-tobat ini lihat ancamannya keras loh itu Makanya nyelamatkan orang dari syirik itu lebih utama Daripada nyelamatkan orang dari hal yang lain Mati dalam keadaan korupsi Bisa selamat enggak? Masih bisa Namun Bu, kita bukan legalkan korupsi. Wes korupsi saja nggak apa-apa, masih selamat. Enggak. Namun syirik itu lebih parah. Mati dalam keadaan berbuat syirik. Oh, parah itu. Masih punya tuyul juga gimana? Dia nggak tobat-tobat. Terus tuyulnya diapain?
1: Digondrogin. Digondrogin ya.
0: punya Topat dari itu, biar tuyulnya kabur kalau punya tuyul itu, ya nggak boleh ada. Mas punya keyakinan kayak gitu, terus, terus kalau masih punya keyakinan ada hari baik, ada hari sial, hitung-hitung dino, apa, gimana cara tobatnya? Simba. Wih, bapak-bapak simbah,
1: simba.
0: ngantuk apa mau pihki? oh gak pernah Masya Allah Ahlu Tauhid terus tobatnya gimana coba? padahal kemarin sudah dapat gulung, batu, teh, rokok gimana tobatnya coba? rokok disyukuri? ya Allah tobat pokoknya itu nggak punya kegiatan kayak gitu lagi sudah ya, berarti tobat ya sebelum apa? mati, mati. kalau dosa siriknya dibawa mati ha? itu ancamannya tadi itu bahaya sekali berarti kalau tahu ada keluarga orang tua seperti itu diingatkan terus loh itu PR nya besar loh itu jangan langsung bilang wah orang tua saya itu kafir musyrik ngolala finar itu dia tugasmu berat bukan fonis-fonis dulu kan masih hidup iya kan? Tugasmu berat. Waduh orang tua saya ini biar rumah itu dilindungi. Wah dia pasang-pasang sesuatu tuh di pojok-pojok rumah itu. Apa itu pasang apa itu? <tik> Mau hmm. dia pasang sesuatu untuk dilindungi. Pasang di sana pojok sana, pojok sana, lagi pojok, pojok sana, pojok sana biar perampok nggak bisa masuk katanya. Pasang apa itu? Jimat-jimat tuh dipasang itu di pojok-pojok rumah. tobat berarti. Kalau bisa dicabut tuh dicabut. Ya ada yang punya keyakinan kayak gitu. Baru pasang baru didirikan rumah baru, terus dia pasang-pasang tadi adalah penindung pelindung rumahnya itu tadi. Masafi. Ada nggak? Wajar. Tahu buat pokoknya di situ. Kalau nggak ini tadi ancamannya. Apalagi keluarga sendiri didakwahi. Prnya banyak nggak? Banyak. banyak. Masyarakatnya didakwahi, ada tetangganya juga, apalagi tetangganya masih kerabat lagi didakwahi. PR-nya berat ya, iya ya, kan? Iya. Mikir itu di rumah, gimana saya bisa selesaikan kayak gini?
1: Terus nomor tujuh. Tujuh, syirik memecah belah umat. Allah berfirman dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. yang memecah belah agama mereka dan mereka sendiri berpecah-pecah menjadi beberapa golongan masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Quran surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Kesimpulan dari pembicaraan di muka jelas bagi kita bahwa syirik adalah kejahatan agung yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita harus bersih dari segala noda kesyirikan. Kita juga harus senantiasa waspada jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Karena syirik adalah termasuk dosa besar Juga karena syirik mampu menghapus pahala amalan baik seseorang Meskipun amalan tersebut sebenarnya bermanfaat untuk kepentingan umat manusia Allah berfirman Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan Tetapi kami jadikan amal-amal mereka itu bagaikan debu yang bertebangan Quran Surat Al-Furqan ayat 23
0: Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan Tapi kami jadikan amal-amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan sia-sia Orang yang berbuat syirik amalannya jadi sia-sia Lihat tadi yang terakhir nomor tujuh Syirik itu memecah belah umat Allah katakan Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Yang berbuat syirik kepada Allah Sebenarnya mereka telah memecah belah agama mereka sendiri Jadi orang yang memecah belah agama buat kita tidak bersatu ya itu adalah orang-orang yang berbuat syirik dua hal yang mem memecah belah umat itu syirik dan bidah itu memecah belah umat di masyarakatnya jadi terpecah belah itu gara-gara apa syirik dan bidah jamaah muslimnya jadi terpecah belah gara-gara apa syirik dan bidah Di sekolahnya jadi terpecah belah gara-gara Syirik Shirik dan, dan Bid'ah Bid Itu Suami istri juga bisa itu Gara-gara Syirik dan Bid'ah Bid Yang satu pendukung Sunnah Yang satu pendukung Bid'ah Bisa cerai itu gara-gara itu Bisa, nggak?
1: bisa banget.
0: Terus solusinya apa?
1: Lagi, si. lagi. Bapak, mas,
0: Bapak. Rabi meneh <lian> Rabi meneh pak? <lian> iya? Uh, gaya sekali bapak-bapak Cari lagi Terus yang jomblo gimana kalau begitu?
1: Cari yang ke bid'ahnya
0: Jadi syirik dan bid'ah itu yang memecah belah umat tadi Jadi bukan tauhid itu yang memecah belah Bukan sunnah yang memecah Belah, bukan ajaran nabi yang memecah Belah, Tauhid itu Malah menyatukan Ajaran nabi itu Malah menyatukan Dia memecah belah apa? Syirik dan bid'ah Dimana-mana itu nggak saling tegur Karena sudah beda, oh itu Karena sudah ngaji, paham sunnah nabi Yang ini, orang ngaji Pendukum bid'ah betul enggak? betul enggak oh, saling tegur ya kan? cuek saja wah oh, kayaknya dia itu sudah beda dengan kita padahal bedanya cuma karena ikuti ajaran na Nabi sholat berjamaah itu ikuti ajaran siapa? ajaran Nabi kemudian ya, kalau dia enggak dukung keselamatan kematian ya juga karena dia ingin jalankan ajaran na Nabi akhirnya dituduh memecah belah dikucilkan orang umum koknya itu ya, komentarnya macam-macam saja berarti kesimpulannya ada tujuh bahaya syirik si satu, syirik merendahkan martabat manusia dua, syirik itu menjadi sarang khurofat dan kebatilan-kebatilan Tiga syirik adalah kezoliman yang paling besar. Empat syirik itu menjadi sumber segala ketakutan dan kebimbangan. Lima syirik membuat orang malas kerja, malas usaha. Enam syirik menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kapan kekal di neraka tadi? Berbuat syirik akbar, syirik besar. Kemudian tidak bertobat sebelum mati. maka kekal dalam neraka terus yang ketujuh cirik memecah belah umat, umat. Allah wa'alam bisawab selesai sesi yang kesebelas jawab dulu pertanyaan habis ini sholat isrofi apakah boleh meminta rukiyah kepada seorang ustadz karena dulu sebelum hijrah sering dengar musik setelah hijrah mau hafal Quran kau susah masuknya coba perbaiki tobatnya dulu sebelum Marukiah, sebelum dirukia karena bisa jadi ya memang belum tobat tobat masuk kamar mandi kepalanya masih goyang goyang masih menyanyikan satu album dalam kamar mandi masih ingat ingat itu ada bahkan sudah dia sudah sering dengar muratal karena kebiasaannya di dalam kamar mandi itu nyanyi nyanyi dia baca muratal itu di dalam kamar mandi juga ya. Jadi sisi kebiasaannya sudah bagus namun karena kebiasaan buruknya di kamar mandi itu nyanyi ya baca Al-Qur'an juga dalam kamar mandi. Berarti perbaiki diri dulu lagi, sempurnakan taubat dulu. Bagaimana hukumnya batu nisan atau kayu di kuburan sebagai penanda kuburan jika tidak boleh bagaimana kubur sesuai Islam? Apakah yang sekarang ter, -ter dikubur harus dicabut yang sudah ada ya sudah tetap ada saja jangan cari konflik dengan keluarga dulu yang sudah ada kijingnya ya sudah gimana lagi coba lagi paham kok apa mau dicabut coba apa yang terjadi dengan keluarga nanti oh berantem saja yang ada yang sudah ada ya sudah terlanjur ya gimana lagi bagaimana dengan acara nyadran Orang-orang membawa makanan ke makam Dan sebelum makan bersama Dibuat acara tahlil dan sebagainya Apa itu termasuk syirik Tidak syirik namun bid'ah. Di acara genduri di kampung Selain tahlilan ada juga Membaca manakiban Selain nasi tumpeng Dengan ingkung Ayam ditambah juga Dengan kopi hitam dan jadah bakar dengan ditambah kopi dan jadah bakar Apa itu termasuk syirik tadi apa tadi baca di situ yang jelas ujung-ujungnya paling rendahnya itu tidak ada tuntunan teman saya beranggapan kita yang hidup tidak bisa dikatakan suci karena di dalam tubuh kita menyimpan kotoran jadi ibadah kita tidak diterima jadi tidak perlu salat dan ibadah lainnya Anggapan dia yang penting hati dan keyakinan kita Sampai kepada yang Buat hidup yaitu Allah Sufi kayaknya Apa-apaan kayak gini juga. Sejelek-jeleknya antum Tetap harus taubat dan ibadah Gak boleh keyakinannya itu Wah saya sudah gak mau sulat lagi Hati saya penuh kekotoran Terus gimana coba kalau hati penuh kekotoran ya dibersihkan, nggak bisa dibiarkan kayak gitu. Mobil kotor tuh ya nggak dibiarkan kotor terus, ya kan? mau dipakai ya dibersihkan, jangan cuma selesai, ya sudah sudahlah. Biar motor, mobil nih kotor-kotor aja lah sudah. Orang nganggap saya itu apa adanya saja. ya kamu bodoh kalau orang mau nilai kamu kayak gitu. Dibersihkan, dibersihkan dengan apa kalau hati yang kotor tadi? Taubat. Kami di suatu daerah sering merayakan hari-hari besar Islam. Contoh Maulid Nabi Isra Mi'raj tahun baru Hijriyah. Apakah semua itu termasuk bid'ah? Hmm. Itu nanti kita pelajari sini loh ini. Nanti ada di sini. Nanti kalau belum selesai ikuti edisi berikutnya. Hmm. mendapatkan oleh-oleh air zam-zam dari jamaah haji karena sedikit terus dituang ke sumur dan galon agar banyak ya kamu kok nah campur lagi dengan air lainnya. air Zamzam zam, -zam yo, air zam-zam gak bisa diencerkan yang lainnya diencerkan lagi yo berkane yo, hilang rugi banget ini ngerti air zamzam dituang di sumur biar sumurnya ada air zamzam wah mas orang logis menaiki rugi besar air zamzamnya zamnya dia bawa 5 liter coba buang ke situ ya allah rugi besar itu ya yang jelas gini air zam-zam itu nggak mesti jumlah banyak antum minum sedikit aja sudah dapat berkah gue mesti banyak banyak yuk nggak mesti Cukup ini sudah dapat. Saya kok cuma dikasih setengah botol saja. Sudah manfaatkan setengah botol ini loh. Air zam-zam tergantung orang yang niatan orang yang minum sudah minta apapun setelah minum air zam-zam tadi dengan izin Allah nanti akan terkabul. Itu itu namanya perantara untuk berdoa. Boleh. Kenapa boleh? Wadah dalilnya. Dia akan dituang lagi. teman anak kena syubhat kawarit bilang orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir dan musyrik maka ia menjadi kafir. Wong kamu duduk orang saja itu kafir atau bukan? Saya kamu nggak jelas. Kecuali yang jelas kafir itu loh. Ini ada orang kafir. Terus kamu nggak katakan itu kafir? Oh enggak. Dia itu masih ada kemungkinan beriman atau kafir. Masih ada surganya juga. masih ada peluang masuk surga ah, berarti nggak punya keyakinan ini baru masuk kaedah ini siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir itu kalau sudah jelas kafirnya Ustadz mengapa orang yang berbuat cirik selalu dikabulkan keinginannya semisal orang yang minta bantuan ke dukun untuk mencari jodoh lewat pelet dan lainnya akan mendapatkan targetnya, apakah termasuk istidrot, itu istidrot jebakar yang membuat orang terlena, terlena tulus dalam kesyirikan dia gak benar terus loh, pas nanti anggapannya, wah saya berdoa ke kubur situ masya Allah doa saya itu terkabur luar biasa kalau kamu nggak percaya datangi sendiri, dia pengaruhi dirinya sendiri, pengaruhi orang lain dirinya dimotivasi benar berarti ini keyakinan saya ajak yang lainnya lagi itu namanya istidrak istidrak itu apa terkabulnya doa padahal dia lagi berbuat syirik atau berbuat maksiat siapa kan Yusuf Al Qordawi saya pernah mendengar bahwa beliau memperbolehkan riba kalau ini saya nggak tahu Yusuf Qordawi yang jelas punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari beberapa sisi namun beberapa sisi ada kitab-kitab beliau yang manfaat seperti kitab Fikih Zakat Fikih Zakat yang paling bagus kitabnya beliau namun beberapa pembahasan Zakat juga ada yang bermasalah namun paling lengkap ya Fikih beliau seperti apa sifat ringkas sholat Qobliya subuh Rasulullah SAW seringkas apa sholat beliau? beliau baca Al-Fatihah terus al kafirun Rokat kedua al-fatihah al-ikhlas itu ringkasnya. Bagaimana cara mengingatkan teman kita yang melambai yang atau agak benci? Oh melambai agak banji. Mau nasihat dan doanya Ustadz suruh dia bergaul dengan yang tidak gayanya melambai-lambai. yang gagah gitu. Masalah lingkungan pengaruh. Yang kedua, suruh ngaji biar ketemu laki-laki semua. Kalau sini kan garing melambai-lambai kan? Ketemu laki-laki semuanya. Harus jentel loh. Terus yang ketiga, belum nikah, nikah. Ustad, bagaimana tanggapan kita terhadap orang yang mengatakan gak apa-apa masuk neraka dulu, yang penting ujian masuk surga ya sudah. Karap mau masuk neraka dulu, saya nggak mau. Saya mau masuk surga langsung. Kamu kok pikirnya kayak gini gitu, itu loh? Oh masuk neraka sudah, itu pilihanmu ya. Saya mau masuk surga. bilangnya hmm. dia kayak gitu. Kau mampir neraka dikira gampang itu masuk neraka itu ya. Dikira bisa selamat dengan mudah begitu. Syirikah orang yang mengatakan masya Allah dan Rasulnya yang tahu hanya Allah bukan masya Allah hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tidak syirik di sini ini ilmu disanarkan pada Allah dan Rasulnya ini ada kalimat Allah walaupun Rasuluh karena ada kalimat ini boleh itu bukan bukan maksudnya menyeja, e, mensejajarkan Allah dengan makhluk bukan. Mendoakan orang yang telah meninggal yang bukan orang tua kita Mengingat amalan yang tidak terputus adalah doa anak soleh Apakah doa kita diterima jika mendoakan orang yang telah meninggal yang bukan orang tua kita Doa siapapun manfaat untuk orang yang telah meninggal dunia Lebih-lebih lagi pada orang tuanya sendiri Ibu saya selalu menyuruh saya menyimpan uang di dalam plastik Katanya supaya tuyul tidak bisa mengambil uangnya katanya tuyul apa bisa mengambil uang di dalam plastik? apa termasuk syirik. Syirik kalau kamu yakini kayak begini apa pengaruhnya coba? pakai plastik nanti tuyul nggak bisa yang pertama, sudah punya keyakinan pada tuyul yang nggak benar yang kedua, suuzon pada tuyul <risas> yang ketiga dia menganggap sesuatu yang ini gak, gak ada ajarannya sebenarnya kok plastik plastiknya warna apa lagi coba kan mesti tanya sama tuyul juga kan plastiknya sama apa tuyul itu takut warna apa coba ujung-ujungnya serbah semuanya enggak jelas apa saja dosa yang membatalkan keislaman selain berbuat syirik akbar mencela nabi SAW itu pembatal keislaman ada juga menganggap hukum selain Allah Itu lebih afdal daripada hukum Allah. Lebih baik daripada hukum Allah. Itu juga kekufuran yang itu membatalkan Islam pula. Lihat di pembahasan Syaih Muhammad bin Abdul Wahhab tentang pembatal-pembatal Islam Bisa cari di internet. Apa maksud perkataan Ibnu Qayyim tentang fitnah syubhat dan syahwat? Syubhat itu bahaya pemikiran. Pemikiran-pemikiran sesat itu namanya syubhat. kalau syahwat itu hawa nafsu ya itu hawa nafsu yang mengantarkan pada maksiat itu namanya syahwat jadi subhat itu pemikirannya syahwat itu hawa nafsunya apa itu kitab berjanji apa Pak berjanji dibaca kapan
1: Barjanji.
0: Berarti nggak pernah itu. Alhamdulillah itu. Apa barjanji? Dibaca kapan? Maulid kan? Nah, isinya apa sih? Gak mau, mau. Kayaknya di sini nanti beliau singgung di sini. Ini luar biasa buku ini nanti singgung macam-macam ini. Ya. Itu gua aja pembahasannya sampai-sampai terakhir. Apa hukum belajar agama otodidak? Kalau dilarang bagaimana dengan orang yang membaca terjemahan kitab-kitab ulama? Belajar tetap dengan panduan seorang guru. Nggak baca kitab-kitab itu langsung dengan pemahaman sendiri. Dan ujung-ujungnya nanti ke pemahaman penerjemah. Coba kalau penerjemahnya khwarid coba. Kamu jadi khwarid di disitu. Kalau cuma bergantung pada buku saja. Makanya Jangan cuma bergantung dengan buku kalau belajar. Datangi majelis ilmu. Jangan juga belajar juga lewat YouTube terus. Datangi majelis ilmu. Belajarnya lebih lebih singkat di situ. Pemahamannya nanti lebih lurus. Bisa lihat pembahasan ini di buku saya Mahasantri. Kita <SILENCIO> Kita salat isyraq dulu, istirahat ya 10 menit terus lanjut lagi nanti sampai jam 7. Ayo ya. Ini sesi berapa? 11 ya. <SILENCIO> <SILENCIO> Allahu waliyat taufik washad. Ayo salat isyraq dulu. Yang wudunya batal silakan wudhu dulu terus salat.